0: Oye Víctor, hace días estaba leyendo en Twitter lo siguiente Si eres lo suficientemente inteligente para saber que vas a sufrir No seas lo suficientemente tonta para quedarte Dije yo, wow, qué chingón
1: Súper, 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 cierto Sirve
0: demasiado para sí. poder ilustrar y generar la introducción de este segundo episodio Del Cuarto, cuarto Negro, Negro Con
1: César Lara
0: Y Víctor Camacho ya estamos en ese segundo episodio que hemos decidido titularlo las relaciones tóxicas, qué onda, qué son y qué hacemos con ellas y cómo ahora sí que las curamos un poco.
1: Sobrellevarlas en dado caso que no quieran todavía salir de, de la relación porque es válido de repente, no recomendable pero es válido sí claro. eh, y pues sobre todo entenderlas un poquito más ¿no? Bueno, muchas gracias
0: víctor primero quiero agradecerles a todos por habernos escuchado en este primer episodio que tuvimos sí. sobre sexualidad todos los comentarios la recolimentación los mensajes que recibimos la neta está súper chingón porque uno espera porque o sea estamos haciendo esto porque estamos esperando una respuesta un poco positiva aportarles generarles un poquito de, de de temas, de información que les pueda servir
1: Sí, totalmente Quizás mucho
0: en razón de la experiencia Pero que nos retroalimenten Y que nos compartan experiencias Y crear un canal de comunicación Con empatía y de confianza Verga
1: Sí, Perrón. sí, 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 sí. Eh, Pero... Como tú dices fue un proyecto que, que iniciamos sin pensar de repente la magnitud de, de la respuesta que íbamos a tener, eh, todos los acercamientos que hemos tenido por redes sociales, yo estoy totalmente lo sorprendido, lo que nos compromete cabrón, no manches. <ríe> yo estoy totalmente sorprendido de todo, todos los comentarios que he tenido, eh, de toda la retroalimentación como tal, por ejemplo, Ricardo nos, nos comentaba que, que le agradaba bastante el contenido eh, y que nos daba ciertas recomendaciones que las tomaremos totalmente en cuenta para mejorar eh, este podcast. Pero sí, eh, ten hemos tenido muchísimas respuestas, muy favorables experiencias de ustedes que a cada una de las personas que me compartió por redes sociales experiencias agradecido totalmente, ese es el propósito de esto, el poder dialogar, el poder discutir, claro, el claro, poder de duda. repente incluso desahogarnos, ¿no? Sí, sí, eh, porque nos sirve hasta para terapia. Exactamente, y, y somos humanos, y entender ese, ese lado un poquito... Yo,
0: yo quiero mandarle un saludo a Fernanda, porque Fernanda me dijo, te estoy escuchando, y yo, ah, qué chingón, no me lo esperaba. Y luego me empieza a contar en razón un poco de su experiencia, y llegó un punto en el que me dice, es que te quiero contar esto, pero me da pena por aquí. Y me dice, no, si ¿Sí te Fede. lo voy a contar sí. en un café. Y le dije yo, a ver, permíteme en chinga, ¿qué onda Fernanda? ¿Cómo estás por llamada? ¿Cuándo nos tomamos el café? <risa> ¿Se vale café de tres? ¿Se y, valdrá? Pues si se valen los besos de tres, que nos salgan los cafés.
1: <risa> Muy bien.
0: <risa> bueno, pues vale, quizás queremos darle un poco de entrada ahora sí directo a lo que es el tema de hoy, las relaciones tóxicas. Víctor, ¿qué, qué, ¿qué son las relaciones tóxicas? Pues, ¿Con hay, quién podemos uh, tener relaciones tóxicas?
1: Uh, con muchas, muchas, muchas personas. Eh, hay que entender primeramente que, que la relación es un vínculo que se establece con otra persona. Este vínculo se genera a través de gustos, pueden ser preferencias, pueden ser intereses en común. Eh, y eso es lo que nos lleva a, a estar de repente compartiendo con una persona en ciertos grados de intimidad nuestra vida. Claro. Ahora... ¿Cuándo se torna tóxica una relación? Cuando en lugar de haber interacciones positivas que brinden eh, cierta... Cuando,
0: cuando pones en riesgo no solamente tu integridad, sino tus valores, tu autoestima, tu seguridad, tu confianza. Claro. Y le estás cediendo a la otra persona que influya sí, sí, sí. en tus decisiones, digo yo, ay cabrón, no. No va. No, porque puede ser que puedas participar en una relación con demasiada... Este, empatía, sinceridad, confianza Porque se genera un lazo afectivo súper chingón Claro Pero cuando te está dañando, pues, pues no mames, güey ¿Por qué te quedas?
1: Que en lugar de aportar, quite ¿no? Este
0: mundo es tan grande sí. Y tan chingón Que cada vez que das un paso te encuentras una persona diferente Sí, sí, sí y, y ahí están las redes sociales Y agradecerles a todos Los que por medio del podcast me agregaron a Facebook Y me volvieron <risa> a escribir Y vaya, perdón que me regrese un poco pero no me lo esperaba Yo no sé si alguien me está promocionando en Facebook O <risa> si no el soy. podcast sirvió
1: Yo no soy Sirvió yo no soy. justamente para eso Porque yo
0: no vieron solicitudes de amistades Y uno es buena onda y le vale madre Dices, aceptar a todos Porque mi Facebook o mi Twitter y mi
1: Instagram Público Como tu corazón No, eh. no, no, no ese sí <risa> Sí, sí,
0: ese sí tiene condominio ¿verdad? Muy bien
1: eh, No, pero volviendo ya retomando la cuestión un poco De, de las relaciones, pues entender, ¿no? Que, que como tú decías eh, cuando ya nos está afectando en lugar de aportar algo cuando ya nos está, está vulnerando está en cuestión nuestra integridad emocional sentimental o física incluso. Eh, cuando la estabilidad de nuestra vida Ya está o se el ve riesgo, en o sea, riesgo En riesgo por esta relación Ahí sí ya estamos hablando de una relación peligrosa Una relación tóxica ¿no? Y las
0: relaciones tóxicas no solamente se ven en el plano De lo sentimental
1: Que es no, normalmente donde se identifica ¿no? Ah, es que la sí, sí, porque tóxicas, lo practicamos sí, sin sí, ningún sí. problema
0: Con los compas, con los amigos, con los plebes Y dices tú, ah, pues vale Pero, Pero qué
1: onda, por ejemplo, en el hogar
0: En el núcleo familiar, sí, ah, cabrón está. Y yo, yo vislumbro que de pronto Podemos tener relaciones tóxicas con los papás.
1: La más común, yo creo que es de las más comentadas también junto con la, la pareja, la relación un poquito tóxica con los padres. ¿Por qué? Pues eh, porque
0: eh, no compartimos. Eh, es, el rollo generacional siempre nos pega.
1: Sí, total y totalmente. Y el
0: rollo de la privacidad y la protección nos pega demasiado. Así es. Y queremos hacer cosas que puedan ser este, más amenas para nosotros y si papá dice no. Después me lo vas a agradecer. O de pronto nos quieren jalar la rienda y nosotros ya no queremos.
1: Sí. Pero eh, bueno, es culpa de ustedes,
0: pues, porque ustedes ahí siguen. Tienen treinta y tantos, treinta años y siguen en casa de sus papás.
1: 40 y todavía no salen, ¿no? Ah, eh. no, bueno. No, no, no. <risa> no eh, yo también creo un poquito que tiene que ver con, con la cuestión de las expectativas que tienen los padres acerca de nosotros.
0: Y la, que, las expectativas de nosotros hacia nuestros padres. También,
1: ¿no? Es por, por ambos lados. Eh, pues... Creo que es muy importante identificar o entender un poco desde la visión de los padres que ellos, pues al momento de tener sus hijos, tienen un plan de vida, tienen o desarrollan en, en este contexto una visión en la cual prevén O piensan que su hijo o e hija se va a comportar de cierta manera Que a cierta edad va a cumplir con ciertos requisitos que son socialmente aceptables Y que cuando llegan a esa edad y que ven que no están cumpliendo con esos requisitos Empieza un poco esto de, de la relación tóxica no Empiezan un poquito con los comentarios pasivo-agresivos de Oye, ¿y, ¿y tú pa' cuándo? Oye, ¿y los nietos para cuándo? Oye ¿no? Sí, sí, sí
0: o, o te empiezan a limitar en las salidas, sí. eh, en tus decisiones. Sí, sí, vaya, sí. empiezan a, a buscar siempre, pues, influir. Uh -huh. Influir. No la toman del todo, pero entran. Yo no quisiera justificar a, a los plebes, a los hijos. No. Pero sí quisiera retomar al Diego Dreyfus que dice... Güey, es que tú eres libre y tú no le pediste a tu papá que te trajera al mundo. Uh
1: -huh.
0: Agradezcamos que nos trajeron. Claro. Pero... No porque te trajo al mundo le debes completamente todo tu vida
1: No, y creo que es una cuestión con la que por parte generacional Como tú mencionas se nos ha inculcado no Que de repente la familia lo es todo y le debemos todo a la familia Que sí tiene sentido y, y de ser un ambiente no tóxico La familia es un soporte muy importante para una persona Pero cuando retomamos, cuando estamos en un ambiente tóxico Ahí sí, no sí pasa claro, factura. pero
0: también podemos entender y partir de que no por el hecho de que sea tu familia sea tu familia, que Ajá. eso no lo podemos evitar. Sí, sí sí No podemos decir es que no es mi familia pues por el lazo lo eres. Uh -huh. Este tengas tú que compartir tu vida, tus decisiones, tus momentos y decir es que es mi familia aquí tengo que estar siempre.
1: Creo Ay, que llega el es. momento
0: en el que la madurez nos dice Puedes partir del hogar, puedes partir de la familia. Vas a seguir teniendo contacto sí. y un lazo y un apoyo y un respaldo. Pero cuando es tóxico, pues vale, no.
1: Aunque. El, el Porque no fíjate. solamente es
0: con los papás, pues también están los primos, sí, los sí, tíos, sí. los abuelos.
1: Aunque fíjate que de repente la, la, la relación tóxica entre familiares, sobre todo entre padres, traspasa un poquito el lugar, ¿no? ¿Qué pasa de repente cuando ya estás fuera del hogar? La relación con los padres cambia, sí. Pero si sigue siendo tóxica, de repente tienden un poquito a inmiscuirte, ¿no? En, en, la la en sobreprotección. Sí, la sobreprotección, que va enfocado otra vez a la cuestión de, de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo bien para ellos, que al final de cuentas, pues no tendría que importar tanto si es para ellos lo que estás haciendo con tu vida.
0: No, claro, yo, a mí me gusta al partir, soy demasiado racional. Ajá. No, no me apego tanto al sentimentalismo y Trato de practicar mucho el desapego Sí este, Entonces cuando voy a tomar una decisión Que va a afectar un poco No precisamente a mi familia Sino mi dinámica con la familia Que es muy pues, diferente, este, son dos cosas diferentes Sí, este, digo mmm, Trato de prever los escenarios De visualizarlos sí. y decir qué es lo más conveniente Y la decisión no la tomo en razón De lo que le pueda parecer mejor a la familia Sino uh -huh. lo que a mí me hace sentir bien
1: Y que eso es muy importante sí. eh, identificar en este factor de la familia que no necesariamente por ejemplo tenemos que compartir todo con la familia por por la, la relación que exista como tal sino que pues hay que tener es, esa individualidad también elegir qué compartimos qué no compartimos las decisiones que tomamos como tú dices eh, más allá de qué tanto va a afectar a mi familia que también me siento yo con las con las decisiones que estoy tomando para mi vida y después claro. identificar a lo mejor cómo puede reaccionar la familia y prevenir escenarios como este. Claro, esos.
0: claro. Pero vaya, si nos vamos un poquito al plano de la intimidad y cómo se viven las relaciones en la pareja con uh -huh. todas sus diferentes dinámicas y con toda su diversidad y cuando sí se es tóxico y cuando
1: no. Esto ya me agrada un poquito más en pareja. Porque
0: esto genera más morbo. <risa> esto, esto sí se pone en tela sí. de juicio desde el prejuicio. Sí,
1: sí, sí. Esto sí. Sí, hay mucho prejuicio en la cuestión de, de la pareja y de los límites de la toxicidad y los límites de lo que está bien y lo que está mal. Lo que es normalizado. Exacto. Ese es mi problema de repente ¿eh? con la cuestión de la pareja, que tenemos normalizados muchísimos comportamientos que son... ...tóxicos, por definición son tóxicos y que de repente lo vemos como algo de la vida diaria. Y ahí no, amigos, ¿eh? ahí mucho cuidado. Eh... Demasiado,
0: Víctor. este Pues hemos preparado principalmente cuatro tópicos dentro de este de, de la pareja... Uh -huh. este ...que me gustaría mucho que los pudiéramos clarificar, okay. que le pudiéramos compartir a la gente... ...cómo se vincula este claro, lazo claro. afectivo y que conlleva una relación... Este, desde, el, desde el espectro de la pareja
1: Pues hay que entender primeramente el vínculo de la relación con, eh, en pareja Recordemos que la, que la relación es a través o se genera a través de, de compartir eh, ciertas afinidades En este caso cuando ya es con pareja pues ya compartimos más de afinidades Una intimidad, una intimidad que traspasa prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida Y que decidimos nosotros compartir con esa otra persona especial
0: Pero si entramos un poquito en cuáles son justamente las dinámicas y las diversidades Que era un poco lo que trataba de hacer mención ahorita sí. Nos vamos a encontrar primero lo que es más común Las parejas heterosexuales, sí. heteronormadas Que vaya, no vamos a meternos ahí porque ya los conocemos Ya sabemos de qué se trata Es lo común
1: el pan del día a día.
0: Sí, es el pan del día a día. Nadie llega diciendo, oye, tengo una pareja heterosexual.
1: No, ni no. A, llegan y la presentan nada más, ¿no? Sí. Y luego no dicen, es mi pareja. No. Eh, dicen, es mi novia, es mi novia, es mi esposa, es mi, no... es mi esposa. Ajá, o sea, tiene sí. definido
0: la palabra con género. Sí. Este, pero, por ejemplo, cuando hablamos de los swingers... Ah,
1: caray. Eso ya tú, es más tú, tú interesante. Tú cuéntanos
0: pero... qué es un poco de los swingers. Yo desconozco muchas palabras.
1: <risa> eh, la cuestión de los swingers un poquito es el... Eh, tener el compromiso entre pareja de poder compartir sexualmente la vida en pareja obviamente pero con personas terceras quiere decir un poquito que nos ponemos de acuerdo este fin de semana salimos como como
0: o sea yo puedo tener una relación sentimental demasiado estable sí y entonces decidimos abrir sí. Lo que casi casi es una pareja abierta
1: eh, Sí, pero un poco eh, lleva un, la cuestión del compromiso, los swinger normalmente está más relacionado cuando ya es una pareja comprometida o casada, ¿no? entonces es como un poquito la diferenciación Va, va hacia el disfrute, sí.
0: hacia compartir en el plano lo sexual entonces. Exactamente
1: Interesante,
0: eh, había escuchado de fiestas swinger y, y intercambio de parejas y todo, pero pues no no me quedaba demasiado claro
1: era, era una práctica muy común entre matrimonios, por eso te, te digo un poco la cuestión de los matrimonios, eh, entre matrimonios de 30 a 40 años, el rango de edad, en cuestión un poco de meterle esa chispita, ¿no? ese saborcito a la relación, fue tomando mucho más popularidad por ahí de los 2000, 2010 eh, y en la actualidad sorprendentemente es una actividad que se realiza mucho más común y cada vez con parejas más jóvenes.
0: Me, me sorprende, me sorprende porque pues vaya eh, cuando he estado en relaciones sentimentales estables eh, pues nunca lo, lo he pensado a y, mí... y vaya podría decir desde los jales pues a lo mejor y sí porque pues aceptamos que tu jale esté con otra persona claro. pero pues no.
1: No, no. A, a, mí, a mí lo que me sorprende un poquito, no, independientemente de, de mi visión, que yo también soy mucho de, de no querer compartir una pareja como tal, de no querer abrir una relación, eh, lo que me sorprende bastante es la, la parte de que se está dando más frecuente con parejas más jóvenes, quiere decir que ya hay un poquito más de, de valga, esta visibilidad. Dentro de la pareja de decir Pues nos animamos, vamos viendo si funciona Pues para van en disfrute ¿no?
0: y lo vamos a vincular Con el tema anterior Al claro. ah, que tiene tienda que la tienda Y al que le guste que haga lo que quiera Exactamente. Al final de cuentas como dice mi tata Pues es su culo y es su pepe Cada quien haga lo que quiera
1: Sí, muy fuerte pero sí <risa> eh, Entonces pues ese es el, el rollo un poquito Swinger, cuando pudiera Ser tóxico Cuando de repente se tornan las Actividades sexuales muy cotidianas, es decir Que en lugar de querer tener Intimidad en el día a día con tu pareja Pretendes tener intimidad Pero ahora con personas externas Que sea de a diario prácticamente
0: Pues vaya cuando conlleva una práctica De riesgo sexual, una práctica sexual de riesgo
1: Sí eh, ¿Por qué? ¿Por qué tóxico? Porque de repente eh, Genera lo que sería un poco de desconfianza en la pareja No Imagínate tú como pareja Que estés en el acuerdo de, de, de ser swinger Pero ya tu pareja te pide o te exige prácticamente que todos los días... En lugar de tener una intimidad entre tú y él o ella...
0: Ah, no, no. A mí se me hace muy cabrón. Ah. Ya cuando caemos en eso, sí es tóxico, pero digo yo hasta aquí llegué. Basta. Tú por Porque y, entonces y... sería ya no tener una relación de pareja. Uh -huh. O sea, si sí estás compartiendo el, la noche y todo... Pero pues ya no conlleva ahí el, el cachondeo y la práctica sexual con tu pareja. Que al final de cuentas, eh, no sé si está justamente... ...del todo lo vital, pero, uh -huh. pero es algo indispensable.
1: Sí, viene un poquito la parte de... Porque si no somos amigos,
0: pues, <risa> o sea, si tienes una relación sentimental... Ajá. ...y la confianza... O sea, después de tener... Vaya, dices, tú estamos en una novia de una relación sentimental y si no tienen sexo... Güey, son amigos. Son amigas, ¿no? Chingues.
1: Pues sí, no, pero de repente cuando es el compromiso un poco de, de la pareja que... Volvemos a lo mismo de la relación, que, que ya está involucrado todo este, de, esta un poco rutina de de compartir, de tener, de, de, de conocerte como pareja, la, la rutina diaria, el, el un poco la monotonía como tal, claro. que es lo que pasa, pues, que, que, que de repente se tiene miedo de dejar ir todo esto. Y se tiende a ceder un poco a lo que piensa. la pareja Ahí está muy canijo, está muy cañón
0: A quien le interese el tema, pues vaya Que busque Swinger y que nos comparte sí. un poquito más de información Y quien lo practica, pues plebes, cuéntanos Cuéntanos si una vez hasta nos invitan Claro, en ¿eh? tus redes, ahí estamos
1: todos, todos disponibles
0: Este, Víctor, podríamos hablar sobre Me parece que esta partecita se torna muy tóxica La bisexualidad
1: Uff, totalmente Porque
0: puede ser quien lo viva eh, como no una práctica, sino como parte de su ser, no sea tóxico. Claro. Pero cuando tu pareja pueda ser hombre o pueda ser mujer, este, sin importar cuál sea tu género, lo, no lo has terminado de aceptar del todo, pero hay un lazo sentimental demasiado fuerte, entonces se empieza a tornar en problemas.
1: Sí. Eh, tiene que ver muchísimo con la aceptación, ¿no? La aceptación un poco de la pareja. Eh, yo creo que la cuestión de, primeramente la comunicación de ser claro de, ¿sabes qué? Yo soy bisexual, entonces el entendimiento de, ¿sabes lo que es ser bisexual? ¿Sabes? La cuestión un poco de, de interactuar con la pareja y que quede claro. Porque yo creo que el principal problema aquí es que no está del todo... Eh, ¿Del todo qué? Del todo claro, a lo mejor... Eh, la cuestión de la bisexualidad dentro dentro de una pareja o incluso dentro de una persona no Claro me refiero un poquito a la cuestión de, de, de la aceptación como tal De cuando tú te abres y dices que eres bisexual o que la persona es bisexual qué es lo que pasa Que automáticamente se asume Ah, eres homosexual No te gustan los claro, hombres claro. Eres homosexual Ahí entonces... está la crítica Ajá, Ahí está el prejuicio Ahí está el juicio
0: Y esto es lo que Dices tú Ah, está más cabrón Pero entonces Cuando la otra persona La pareja con la que tú estás No lo termina de aceptar O de comprender Pues en un momento Se puede volver tóxico No siempre
1: No siempre Pero eh, a, a mí lo que me genera Un poquito problema Porque lo he visto Es la parte en la que Hay una falsa aceptación ¿Sabes? La apertura de soy bisexual. Ok, te entiendo, no hay problema, vamos viendo, aceptan, aceptan la relación. ¿Y qué es lo que pasa? Que como realmente no hay una aceptación, se genera esta desconfianza de... Eh, estoy con unos amigos, ¿no? Supongamos el caso de un hombre que se abre con una mujer la mujer lo acepta supuestamente eh... pero en algún momento le llega sí. ese pensamiento que dices güey sí, sí, no sí. es
0: normal no quiero Ajá. vivir esto o tengo miedo que me juzguen y pronto que se enteren sí. es esto ahí ahí es donde puede tornarse porque el, el lazo sentimental y de empatía y de confianza puede ser muy fuerte pero creo que se puede volver tóxico... Cuando tú no terminas por aceptarlo... Tú claro. lo has dicho... Uh -huh. Y dices tú... Ay cabrón... Es que me estoy enfrentando... Ante estas situaciones... Y no quiero vivirlas... Y eso me parece demasiado válido... Decir... Pues no quiero vivir esta situación... Porque de eso se trata... Lo claro. que te hace bien... Lo que tú quieres...
1: Pero lo que no es válido es decir... Si estoy de acuerdo... Cuando muy en el fondo sabes... Que no estás de acuerdo... Entonces... Sí, claro. Honestidad ante todo... Claro, ¿verdad? claro... Honestidad sí. ante todo... Y creo que, que nos llevaría un poquito... También a hablar... Eh, acerca de lo que sería la parte de, de lo heteroflexible, César.
0: Pues mira, entre lo heteroflexible y entre lo homosexual y el lesbianismo, yo creo que se puede tornar un poco tóxico o demasiado tóxico cuando la pareja, Ajá. la persona que te acompaña en la vida, la persona que está contigo bajo un término de noviazgo, de jale o de un matrimonio, no termina por aceptarlo porque tú no tuviste la suficientemente confianza y la sinceridad y quizás esa persona desde su moral, uh -huh. desde términos un poco conservadores, pero demasiado válidos, este dicen, "Ah, cabrón, no." No. No, esto yo no lo puedo aceptar, esto es yo no vivirlo. Pero sigue siendo, vaya, perdonen que diga otra vez Que el lazo sigue siendo demasiado fuerte Pero es que es todo lo que nos lleva a la toxicidad sí. Creo que esto es lo que explica El hecho de que nosotros sigamos presentes En una relación que no nos genera demasiado uh -huh. y todo bien Pero cuando estamos dentro del otero flexible Dentro de la homosexualidad y el lesbianismo Entonces nosotros decimos no No, 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 no Y entonces va migrando, va migrando Porque no fuimos lo suficientemente sinceros y perdón, se me, se me barre se me fue la idea de lo que quería llegar justamente, Víctor, porque este, divagué demasiado, perdón
1: No, pero, pero te entiendo un poco con lo que quieres plantear, eh, creo que también un poquito la cuestión va enfocada a que como de repente eh, hay mucho grado de libertad Ah, ya me actualidad. acordé, perdón, quería llegar
0: justamente que eh, estos Cuatro Ajá. Este, Topiquitos que hemos abordado dentro de la pareja Como es el swinger, flexibles Homosexualidad y bisexualidad Dentro del espectro de lo Colectivo, dentro sí. de la discusión de lo Público, se relaciona mucho Con la poligamia
1: ah Totalmente
0: O con el poliamor y decir mm. Ah cabrón, es que si tú estás abriendo Tu relación y no lo vives desde la monogamia mm -hmm. Desde la relación uno a uno Entonces tú estás aperturando Demasiado y eso yo no lo quiero para mí
1: Claro, eh, creo que estamos en tiempos muy bonitos En donde hay muchísima libertad Tanto de pensamiento como de palabra, discusión Y también mucha libertad en la, en la, en la cuestión sexual no y, y el hablar un poco de estos temas de, de la poligamia Y de cómo hablamos o tomamos el poliamor Creo que ya depende mucho de cada persona eh, Sí entender que son cuestiones muy propias, muy personales, no podemos tratar de juzgar o no podemos entender a otra, a las otras personas, a personas que lo practiquen, porque valga, pues, tendríamos que estar pues en sus zapatos. No tendríamos por qué juzgar. Exactamente. Aquí, Al final hay uh
0: -huh. que entender un poquito de qué se trata, cómo se vive, que la persona que verdad conocer experiencias, si sí. sí, es que no lo has vivido, pero, pero no decir, ay cabrón, te voy a cortar el chingado cuello porque pues no me gusta cómo <risa> vives tu vida y cómo practicas tú no solamente tu sexualidad, sino tus relaciones y tus vínculos con las demás personas. Y otro vínculo que es de los más fuertes es justamente dentro del núcleo de la amistad. La amistad. La amistad. Porque amigo <risa> es amistad y amistad es amigo. Entonces tú, ah cabrón, ¿cómo vivo la toxicidad aquí dentro? Y aquí tenemos un friego de cómo vivir la toxicidad dentro del plano de los amigos. Que debería, vaya... Pues no, no debería estar presente porque no. la amistad es eso bonito y positivo de compartir Ajá. la vida y encontrar las coincidencias.
1: Alerta de spoiler: eh, en el círculo o en el núcleo de la amistad es donde podemos identificar más ambientes tóxicos normalizados.
0: Por ejemplo,
1: tenemos eh, la cuestión de el o sea, falso amigo, el falso amigo, eh, que es una uno de los más comunes y uno de los que de repente Tendemos a decir, ay, pues así es esta persona, así es este güey, así, así lo trato yo desde que lo conocí, así es, cuando no debería ser. ¿Qué es el falso amigo?
0: El falso amigo, pues vaya cuando está contigo sobre un interés. Casi no, sobre hay una apariencia. Casi no hay pues, de esas personas Pues personas inventadas no hay en este, <risa> en este mundo Son demasiado no. poquitas Ajá. Este, Pero amigos falsos pues un chingo sí. De pronto ya no hay ese punto de interés Porque a lo mejor ya no está la peda presente Porque a lo mejor pues ya no te está chingando Y chingando en términos de placer Ya no uh -huh. te está cogiendo este O porque sencillamente tú ya no le estás pagando la cuenta y Dices tú, ah cabrón
1: la cuestión del amigo, eh, del interés o por interés, un poco el falso amigo, está, está canija, ¿no? Porque eh, en mi caso soy una persona que tiende a abrirse mucho a, a nuevas amistades. A, cuando conozco a alguien, sí soy un poquito picky en la cuestión de eh, no, no me diste buena vibra, no me caes bien. Pero cuando una persona cae bien a la primera, tiendo normalmente a, a abrirme como tal. Y me ha pasado, desafortunadamente... Que he valorado mal a las personas en primera impresión y he tenido este eh, incidente, por así llamarlo del falso amigo.
0: A mí las primeras impresiones que siempre me generan demasiado interés y en ocasiones preocupación, tiene que ver con la realidad virtual, uh -huh. con esa amistad que se vive desde una red social a través de un celular y donde de pronto creo que se puede tornar tóxico porque la persona ahí está contigo todo el día hablando, mantiene una comunicación pero nunca se ven. Eh,
1: hay que o, o te empieza a
0: celar, <risa> o te empieza a tratar de aconsejar, pero pues pues no, no va por el sentido porque no termina por conocerse. muy familiar
1: eh, <ríe> pero eh, sí, hay que reconocer que por la, por la cantidad de tecnologías que hay, ahorita la comunicación entre una persona y otra es muy, muy fácil, ¿no? En cuestiones de segundos eh, ya estás en contacto con otra persona eh, y justamente esta parte del amigo virtual es muy curiosa, ¿no? Porque de repente pues no conoces a la gente, te agregan a tus redes sociales empiezas a platicar, se genera un vínculo incluso de confianza solamente por platicar, por, por mandar, por Escribir mensajes por intercambiar opiniones. Selfies,
0: eh, también, ...y mm, vaya. Ok, Hay todo sí, lo que sí, sí.
1: Va. Eh, pero me, me causa bastante gracia porque sí es muy común esto de, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿No? El, el típico, ah, me voy a bañar, a ver. Porque ¿no? empiezas como que, <risa> al final de
0: cuentas, en, en un momento la relación se torna como a estar quedando. Sí, sí. Como a estar quedando. Y voy a recordar a mi diosa Marta de baile, y dice: es que tú no vas y te tomas un café. O, o inicias una conversación en Facebook con una persona simplemente para que sea tu amiga, tu amigo, sino porque siempre tienes un interés. Ajá. Ya estamos lo suficientemente viejos a partir de los 25, los amigos para la vida ya los tienes. Y, Exactamente. Y los que busques generando están razón de un interés.
1: Claro, acuérdate que decía por ahí Aristóteles que había tres tipos de amistades. La amistad de la utilidad, que era... Justamente un poco la cuestión del falso amigo, del de que está por un compromiso, un beneficio, que ya que se acaba ese beneficio, adiós, claro. bye bye, Mari Carmen. Sí. Tenemos eh, justamente el tipo de amistad accidental, que el tipo de amistad accidental pudiera estar relacionado un poco con esto del amigo virtual. Pero yo voy un poco más a que este tipo de amistad va a los amigos con derecho. ¿Por ¿Cómo qué? es eso, Víctor? ¿Lo eh, vives o ¿Qué onda? Aristóteles nos decía que la amistad accidental Es la amistad basada en el placer Y es más común entre jóvenes ¿sí? entonces, Claro, claro Porque eh, al final el placer sí.
0: no, Digo, no solamente se resume en términos de, de lo sexual sí. Sino que también entra el placer por la vista La conversación, por los inter la satisfacción De los intereses y de las
1: motivaciones en común Por actividades que se compartan diario ¿no? Claro eh, Entonces eh, un poco desde ahí podemos Identificar los amigos con derecho También, ¿no? que, que de repente pues son amigos que, que, que con los que estamos conviviendo Tenemos un interés, temas afines, actividades afines Pero
0: pero, pero hay pero... cierta
1: atracción por ahí Sí, sí, y claro que... que tenemos demasiado claro que son los amigos con derecho Ajá, entonces, ¿qué pasa ahí con los amigos con derecho? ¿Cuándo identificar que estoy en una relación tóxica con un amigo con derecho?
0: Cuando esta amistad con derecho, perdonen ya no está dentro del plano del entendido que se dio no inicial. Ajá. Cuando ya te está celando, cuando ya está tratando de generar un control, una fuerza sobre ti, sobre tus decisiones, sobre tus acciones, o cuando se está apagando la chispa Ajá. y no hay reciprocidad.
1: Claro, que, que creo que es bien importante. Eh, que la, las personas que estén involucradas identifiquen esto, ¿eh? la cuestión un poquito de, de me estás celando de más eh, o se está acabando la chispa, ¿por qué? Porque hay que establecer límites. Entender que si es una relación de amigos con derecho, hasta ahí va a llegar, sí, ¿sabes? Sí. Es una cuestión muy práctica que ahora sí eh, entré un poquito yo en este aspecto de utilitarismo, casi. casi <risa> eh, algo muy práctico, ¿no? Eh, hasta aquí llegamos, hasta aquí somos. Estos son los límites, no los cruzamos. Y tener también e e esa, ese valor, Estas ganas, ese peso, los cojones, de decir, hasta aquí, ¿sabes? Este es el límite claro, y no lo porque voy porque al final
0: la amistad tóxica se entiende como este, el momento que te ponen en riesgo tu equilibrio mental. Claro. Tu equilibrio claro. mental. Ahí me gustaría compartirles eh, lo siguiente: Siete señales para detectar un mal amigo. Un amigo ah, caray, tóxico Me interesa Ese que no se acuerda de ti O que te culpabiliza de todo lo que sucede
1: A ver, toma nota
0: Toma nota Punto Ayer. número uno Ajá. No hay reciprocidad Muy bien Ellos reciben y tú das Ellos entonces nunca te dan Digo yo, ah no cabrón Deberías replantearte esa situación Dar y recibir siempre Claro Número dos No te apoyan por como eres La relación habrá dejado de ser positiva entonces ya empieza la crítica, empieza el comentario peyorativo, el comentario que jode...
1: Que es parte de lo que te decía un poquito dentro del núcleo de amistades, tenemos comportamientos bien normalizados de que ese es mi amigo y así es y así lo voy a aceptar cuando no, cuando es la joda, cuando te está quitando... Cuando chingue, te está, chingue, chingue, ah, exactamente, chingue, Exactamente, cuchillito de palo, entonces... Sí. Ese amigo yo creo que todos lo hemos tenido lo, estamos, lo tenemos o lo vamos a tener Y es muy importante Identificar. Identificarlo y plantear desde el primer momento ¿Sabes qué? Tus comentarios Me lastiman O me están bajando la autoestima O generan una emoción negativa en mí No quiero que hagas esos comentarios Si queremos continuar siendo amigos Plantear sí. también ese tipo Un de Un escenario cosas. positivo, sí.
0: punto número 3 Cuando no le puedes confiar tus intimidades Cuando te tienes que replantear que entonces tú empezaste a desconfiar en ese amigo o en esa amiga Y tienes que ser más cuidadoso
1: Qué feo, ¿eh? Porque cuando en una relación de amistad no hay confianza Ahí sí es bastante... ¿Realmente ser amistad si no hay confianza?
0: Pues... Mmm, yo lo dudo, yo lo dudo. Yo sí, lo dudo. Sí. Número cuatro Cuando sacan la, la peor versión de ti Cuando tu amigo no es capaz de estar a tu lado Para acompañarte en todos los momentos O en los momentos incluso de trance este, y sucede lo contrario En lugar de apoyarte y mejorar toda tu estima Te joden todavía más
1: Que eso es totalmente horrible También Número cinco, de
0: cuando suelen decepcionarte Con frecuencia Y entonces si tú no identificas eso Vas a terminar acabado, sí. vas a terminar decepcionado Totalmente Y eso pues está muy cabrón Yo creo que es importante que cuando suceda eso Ahora sí que Reconduzcamos la amistad y la reconsideremos
1: Ajá uh -huh.
0: Número 6, este me parece que es de los más comunes Cuando no respetan a tu pareja, a tu familia, oh, a tus hijos, a tus compañeros del trabajo, sí. a tus rumes Cuando no respetan a nadie ni se meten con todo el mundo, dices tú, no mames No, aquí no... Tres no,
1: palabras, ¿qué les importa? Por no decirlo. Porque al final
0: terminan criticando y Ajá. despreciando a alguien que tú quieres Y claro. te termina por dañar Claro, claro. Y entonces me gustaría compartirles el punto número 7 a ver. El punto número 7 tiene que ver con lo siguiente. Cuando el amigo o la amiga quiere tener una relación sentimental contigo, pero tú no.
1: Me ha pasado, eh. Me <risa> ha pasado. Está muy complicado de manejar. Eh.
0: Yo, yo soy muy sincero, también me ha pasado, pero siempre trato de evitar el problema, de prevenir esta incomodidad imponer el sentido común y ser demasiado sincero y decirle no hey esto sí y esto Ajá. no sí 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 y no nos confundamos sí, sí, o a lo mejor porque en una ocasión recaímos no significa que
1: que tengamos que, que o que, que vayamos a que ah, tiene que volver a suceder porque al
0: final un amigo pues es una amistad
1: claro y hay que cuidarla amistad. como tal no como relación no relación amorosa no como algo más simplemente una amistad no que es muy importante manejar en mi caso yo me declaro culpable de ser por ejemplo eh, el amigo protector César el amigo que parece papá Ay, que está eres detrás. bien pinche tóxico. Eres tóxico
0: porque siempre estás jodiendo siempre estás vigilando las acciones las decisiones pero entiendo que lo estás haciendo bajo un sentido positivo entonces voy a decir Víctor es el papá tóxico
1: algo así. Siempre trato de hacerlos del amor. Reconozco que a veces sí es un poquito de... Pues jode, ¿no? jode. Sí, pero eh, casi siempre trato de hacerlo desde el amor. Desde por favor, cuídate, por favor, eh, llega temprano a tu casa, por favor. Mis amigos que me están escuchando saben que soy totalmente el abuelito de la amistad. Yo siempre ando un poquito protegiéndolos detrás de ellos. Pero porque son personas que me interesan. No es justificación. Yo entiendo o estoy Plebes. consciente que es una, es una amistad Plebes. tóxica.
0: Pues el Víctor es ese amigo que que siempre te va a decir, amiga, date cuenta, compa, date cuenta, eso no es para ti, eh, wey, date eso no, no te sirve, sí, eso sí no soy. es lo que te ayuda. Bueno, Víctor, pues ahora sí, ideas finales, conclusiones, cosas que nos quieras compartir.
1: Pues creo un poquito que, que yo me iría más por la cuestión personal, me refiero a lo individual, el trabajo en uno mismo. Ya lo comentábamos cómo estábamos con nosotros, creo que desde ahí partimos para poder empezar un poco a, uno, tener las fortalezas para poder identificar los comportamientos tóxicos y dos, eh, pues también saber manejarlos como tal, ¿no? Que, que es una cuestión mucho de identificar Importante. quiénes somos, cómo estamos, se ocupa muchísima honestidad. Se ocupa ponerle nombre a las emociones, se ocupa identificar también qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, eh, identificar nuestros límites, los límites que, que tenemos que tocar con otras personas también. Eh, yo creo que desde lo individual, desde el punto de valga de nosotros, claro. un poquito eh, sonará egoísta, pero un poquito desde el yo. Eh, para poder mejorar y para poder aportar hacia los demás hacia una relación sea con hermanos sea con padres los tíos los primos compañeros del trabajo que justamente eh, en el trabajo es donde de repente también encontramos mucho ambiente tóxico eh, pero creo que es eso creo que es la parte un poquito desde lo individual mejorar para poder aportar
0: yo comparto pero me gustaría agregar que en todas las relaciones siempre habrá alguien tóxico que dentro de los planos y los espectros que tú has mencionado pues siempre vamos a encontrar alguien que está vinculado a tus expectativas y que justamente dependemos de eso y que entonces quizás sea necesario que nosotros nos planteemos y lo escribamos o sea contemplemos a esa persona y vaya consideremos qué expectativas tenemos qué esperamos que nosotros estamos compartiendo, que le estamos dando y si verdaderamente estamos recibiendo, para identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, porque la toxicidad no siempre viene de la otra persona, porque podríamos ser nosotros. Claro que sí. Y eso pues conlleva la aceptación o la autoaceptación, claro que es todavía mucho más importante, me parece. Entonces poner el límite, definir hasta dónde dejamos que nos hagan daño, uh -huh. este, que no no podemos pedir más a los demás de lo que nosotros ofrecemos. Pero sobre todo que podamos quedarnos con lo básico, con lo indispensable, con el cariño y con esa emoción de compartir, de centrarnos en el amor, de centrarnos en la empatía, en la confianza, en la honestidad y que pues las relaciones de eso se trata, de retroalimentarnos y de crecer entre todos.
1: Claro, siempre, siempre la, la retroalimentación invitarlos,
0: invitarlos a que puedan compartir el podcast en sus redes sociales, que nos debemos a ustedes, que estas primeras 500 reproducciones son parte de lo que ustedes nos han aportado. Claro. Sí. Este y que pues vaya, nos encuentran en Instagram como César Culi. Y Víctor Camacho O en, en Facebook como César Lara
1: Víctor Camacho también
0: Y no se olviden que su testimonio importa
1: Sí, de verdad, nos gusta escucharlos, verlos, leerlos Muchísimo eh, Que nos comenten cómo viven de repente ustedes sus relaciones tóxicas Si tienen relaciones tóxicas eh, Y cómo, cómo las sobrellevan
0: Invitarlos el siguiente domingo con el tema de finanzas personales
1: Me interesa
0: y pues que puedan conocer la historia de cómo tenía 19 años y debía 30 mil
1: pesos. ¡Wow! <risa> Nos vemos el siguiente <risa> fin de semana. ¡Nos
0: escuchamos!